1: Военная ревю.
2: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем. Начинаем,
0: как всегда, вдвоем. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех читлан. Громадяне, слухайте сводки соф-информ-бюро. 8 кола Поехали, Виктор Николаевич. Ну, прежде
2: чем мы ответим на вопрос, зачем наша армия разносит энергетику Украины. Михаил Тяшенко пригласит вас на поле боя. Что там, Михаил Владимирович, на поле боя? Что там? Вести с полей, да. полей
0: такие Давай. продолжают подтаскивать подкрепления на границу с Белгородской областью и дальше, дальше на соседнюю область пытались там показать клыки. Непосредственного перехода границы нет, но вооружение и технику подтаскивают и личный состав. На Сватовском направлении. Ну, тут все традиционно. Обязательно тактическая группа, обязательно на танках-бронетранспортерах, а хорошо, две, а можно даже три, попытаться нащупать какую-нибудь дыру в обороне, сунуться туда. Вот некоторые называют это разведка боем, не знаю. Разведка боем вообще в моем понимании выглядит иначе. Но, тем не менее, вполне успешно. Погибают, отскакивают назад, оставляя на поле боя покойников, раненых и технику. На Красно-Лиманском направлении то же самое с еще меньшим успехом. Очень здорово помогли удары авиационные наши, то есть удары с воздуха. Армейская авиация и Сушки-25-е, ох, наворотили там дел. Ну, что еще? Освобожена Белогоровка. И мы практически уже замкнули кольцо, полукольцо точнее, под Бахмутом с юга и востока. Какой вариант дальше выберут бойцы из Саларейха, не знаю. Вот честно, не знаю. Либо понориться, ощетиниться, сопротивляться до последнего, либо опять отпрыгнуть. Если отпрыгнут, обнажат выход в тыл группировки Славянск-Краматорск. Если упрутся, придется ломать. Но все равно выходить в тыл этой группировки на рубеж Славянск-Рамоторск нужно. Нужно возвращать то, что мы оставили. Неужели непонятно? На Донецком направлении здесь пока по-прежнему пытаются обстреливать. И обстреливают и Донецк, и Горловску. Но, по-моему, вот такое ощущение, что напряженность обстрелов снизилась. То ли боеприпасов не хватает, то ли накапливают боеприпасы, предполагая окончательное окружение Авдеевки. Возможно, и то, и другое. Не хотелось бы попусту болтать языком. На запорожском направлении. Ну, здесь все традиционно. Прыгнули. Опять же. Кроком марш называется, да? Кроком руш. Да, да. Попробовали кроком Руж, дали в Харио, извините, по-моему, даже прямот, прямой наводкой лупили артиллерийским огнем. Ну да, двухсотые есть, трехсотые есть, техника брошенная горит. Отошли. На Харьковском направлении все по-прежнему. А РВИА сухопутных войск обрабатывает все, что можно в пределах Николаева. Ну, и правого высокого берега, если кого замечают. Это что касаемо битв с полей. Вы просили поглыбже и шире освещать. Ну, вот освещаем, как умеем. Боюсь, правда, что завтрашнего дня, завтра же 1 декабря, да? Соответственно, запреты на прогнозы и все такое прочее. Не хотелось бы получить по шее. Поэтому предполагаем вот так вот докладывать вам. Привязываясь к докладам официальным. Ну а теперь про то, почему лопим по электроэнергетическим мощностям, а почему не рушим железные дороги, спрашивает нас Черкас. е моё вот удивительно широта мышления у людей. Прямо как у Михаила Сергеевича Горбачева, ты ему про Фому, а он про Ерему схватил Ерему в зубы и поскакал, 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 поскакал. Хотя вообще цель-то одна нарушить поставки и подвоз, продовольствие горюче-смазочных материалов, боеприпасов противника, максимально затруднить переброску сил с юга на север и наоборот, то есть из подхарькова в Запорожье а от Запорожья в Харь... Подхарьков. Каким способом? Нарушая движение железнодорожного транспорта. А как его нарушить? Берем справочник, смотрим про Украину. Александр Черкасов, прошу огласить третью строку сверху. Железные дороги Украины электрифицированы практически на 70%. Скажите, если батарейку из фонарика вынуть на 70%, он будет светить? Ну попробуйте, елки-палки. Выньте пальчик из носа и возьмите фонарик, с которым вы ходите снимать показания электрического счетчика на лестничной клетке. Посветите, посмотрите. Удивитесь результату. Да, конечно. Люди грамотные, которые знают в железнодорожном деле больше, чем я, скажут, погоди, Владимирович. Но на узловых станциях и на станциях первого класса должны быть дизеля, которые в случае, ежели отключится тяга, перон и сигнализация обеспечить немедленное включение электроэнергии на что? На сигнализацию, то есть на семафоры, на стрелочные переводы где-то электрифицированы и тому подобное. Да, а тяги не будет. Товарищ Черкасов, можете пердячим паром пихать эшелон. Правда, и так уже они, по-моему, перешли... Половину эшелонов таскают с двойным сцепом мотовозов. Вам это известно? Молчит. Молчит письменник. Нам сообщали совершенно разные цифры по тому, насколько разрушена энергосистема Украины. Было уже и 80%. Было, ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 темень абсолютная, свет только в столовой у Зеленского. Ладно. Был и другой вариант крайний. 30% нам не хватает мощности. 30. Вот немедленно нам добрать 30, привернуть, при, и мы все, все вернем на исходные. Ребята, электричество штука тонкая. Не для совсем дураков, но даже я знаю. Что если вы начнете дергать диспетчера и кричать, что у вас на одном направлении мощность надо добавить, про другое направление вы ничего не знаете, диспетчер тоже с ума сойдет. Потому что у него ограниченная мощность под руками и в распоряжении. Хотя вся система была закольцована. Но мне представляется, насколько я понимаю, в электросетях и снабжении, что если еще процентов Дополнительно к дополнительных 50, 25-30 выбить, то они успокоятся надолго. Там будет очаговое энергоснабжение. Понимаете? Станции все равно надо синхронизировать. Как только они вышли из синхронизма, отключай, начинай собирать снова. А раз собирать снова, значит мощности в сеть не подаешь. Ну, елки-палки, ну возьмите даже не учебник электротехники. А журнал «Наука и жизнь» год так за 65-й, где подробно разжевывалось. Ой. что еще творится? был
2: журнал «Юный техник». Миша.
0: А да, 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 там квадратными буквами все писалось да. в доступной плоской форме. Да. Это вот все равно как вот кладешь рядом с присягу советскую вооруженных сил, да, угу. и нынешнюю советская вся кончалась словами победу, ради достижения победы, а здесь ради заключения договора на каких-то условиях. Ну, е-мое, ну мы, мы воюем или нет? Ну, вы мне скажите, мы воюем или мы что делаем? Отвечаем на вопросы? У нас с минуты mm-hmm. до перерыва. Кто у нас на связи? Полковник Тимошенко mm-hmm. закончил. Алексей, а здравствуйте.
2: здравствуйте. Алексей. Mm-hmm.
1: А, добрый день, товарищ полковник. У меня вопрос такой. Э, Вот э, отец вам звонил, погибшего парня. Э, Вот я бы товарищам из НТВ посоветовал бы сделать передачу о тех трех тетях на букву «С», которые отказали ему в деньгах, а не делать программы на тему «От кого забеременела официантка?». Это у меня первый вопрос.
2: От зубной щетки.
1: Вот, а второй вопрос, Виктор Николаевич, ну он такой длинный, я, наверное, до перерыва не успею Я хотел из воспоминаний Дмитрия Федоровича Устинова Не уходите, не уходите Военная ревю
2: Полковника Виктора Баранца Броница Димашенко хотят услышать продолжение вопросов человека, которых нам дозвонился. Вы с нами еще в эфире, уважаемые? Да, да, Виктор Николаевич. Давайте. Вот,
1: и, э, товарищ Сталин поручил сделать противотанковое ружье, так как у наших бойцов для борьбы с танками были в свое время только гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Вот. Э-э-э, через 22 дня... После этого поручения был произведен первый выстрел, а через 10 дней, ну, может быть, я ошибаюсь, ну, сроки примерно такие, ружье пошло в серию и пошло на передовую, и танки подбивали уже не гранатами, а на приличном расстоянии.
2: А Через 10 сейчас... дней после первого выстрела после, Вернее, после да, окончательного да, да. выстрела На испытаниях Вы правы Дальше, дальше, пожалуйста Я не перебиваю. А, а как
1: у нас сейчас вот с беспилотниками Вот герань, а, ланцеты А никак,
2: никак никак. Не, ну герань мы сейчас делаем у себя Делаем Мы лицензию купили, все по закону Специалистов пригласили Вот только я поступаю предательски В отношении любимого мною Иранского народа. Иран отказывается официально признавать, что нам кое-что передал. Миша, вот это для меня загадка. Он нам не продавал.
0: А? Он нам да. не продавал. Он нам не, не продавал. продавал. А, а мы у него передал просто листели. Да. да. А лицензия да. — совсем другое. Уважаемые,
2: вы меня настолько задели, что я хочу вот на следующей неделе написать письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ну, образ такой, понимаете? Чтобы рассказать ему, как у нас выполняются указания по обеспечению армии необходимой боевой техники и вооружения. Вы поняли меня, да? Я да, хочу да. рассказать, что происходит в этой сфере.
0: Вот так вот. И мне в этом помогут Но вот некоторые руководители. Общее, да. так сказать, радостное известие. Да. «Полтора раза увеличен объем финансирования заказа. Да. Сегодня но, об
2: этом Шойгу рассказал. да. да, да, но, да, да, да должен но.
0: сказать, что ведь Иосиф Федорович Сталин, он был человек, ну, я бы сказал, хм, без менеджерского образования, понимаешь? Поэтому угу. он как-то не оснащал свою работу и не осложнял ее множеством разнообразно детализированных бумажек. Ведь производство, черт бы его побрало, оборонительной техники и вооружения, связано на последние годы, вот особенно последние 20 лет, пропастью бумаг, пропастью. Если ты шурупчик поставил здесь не под прямой шлиц, а под крестовый, все, все на стоп, документацию на стол, все перелопатить, все зафиксировать, все изменить, испытать, предать, предложить. Представляете, насколько это сдерживает производство.
2: И при Сталине ведь не говорили полтора раза, там так сказали, вызывался министр. И Сталин спрашивал, сколько вам нужно времени, чтобы поставить на фронт 300 самолетов? Министр говорит, три месяца. Хорошо, говорил Сталин, даю два. Через два месяца в этом кабинете вы докладываете, что 300 самолетов на фронте. Все! И на этом ставилась точка, уважаемая. Ну что, постолим, а у нас, постолим а в сталинском у нас времени. Вот
0: да. Страшное дело совершенно. Я в свое время об этом говорил, еще когда mm-hmm. служил. Вот появление персональных компьютеров и сетей в управленческом звене приведет к кризису государственной власти. Почему? Да потому что вот ты сочинил какой-нибудь доклад наверх, радостное донесение о том, что мы Вас сегодня исполнили ваше указание, оно в памяти этого гребаного железного ящика сохраняется. И вот приходит новый отчетный период, тебе надо снова докладывать, и ты же Теперь не садишься, сукин сын, с ручкой и не пишешь в блокноте все заново, все. А когда пишешь, ведь думаешь о чем-то и воленс-ноленс хотя бы другие слова ставишь. А тут все просто. Вызвал старый документ на экран, поменял местами абзацы, две циферки изменил и на тебе, снесся. Готово. Спасибо вам, Иван Иванович, Иванов, губернатор. Вы замечательно все сделали. А тут, оказывается, Вологда доложил, что у них все хорошо. А туда приехал товарищ замаскированный контролер. Походил палочкой, потыкал, уехал. Такой доклад нарисовал, что они теперь всю технику мобилизовали, какая у них есть, и обустраивают город. Ну, как это? Это все к вопросу о том, что контролеры на
2: местах нужны. Вот создан этот комитет, членом комитетом распределили обязанности, кому самолеты, кому пушки, кому беспилотники и так далее. Но вот проходит время, Путин должен вызвать этих направленцев и сказать, Денис Мантуров, я вам говорил, что мне нужно 3000 беспилотников, доложите, готовы они на фронте, а, Миша, а? Доклад, да. Докладывает. да, берет да. ручку, пусть... Денис, докладывает, так? Это, это, это у нас смешники, там, вы знаете, в Александровке мы завод обенкротил Владимир Владимирович. В общем, пока еще думаем. До
0: свидания. До свидания. Бегунок Дум- на стол. Думайте в другом свидания. месте. Да. да. И в дополнение ко всему, в заднюю расщелину вставляется так называемый «волчий билет». Если узнаю, что какая-то гадина взяла его к себе на работу то ваша фирма, считай, сгорела. Самая высокая должность –
2: это глава общественного туалета. Ну что, Михаил, давай примем еще. А у нас, другие, да. у нас же человек.
0: У нас же человек. Спасибо, Виктор Спасибо. Николаевич.
2: Да, уважаемые, мы разделяем и понимаем, о чем вы нас спрашивали, уважаемые. Надеюсь, ответили ну, честно и прямо.
1: Коротенький а? Коротенький еще вопросик. Зерновая Давайте. сделка. Разрешила ООН России вывозить зерно и удобрения, до 18 ноября обещались. Или опять мы утерлись... Да это,
0: полбеды, да это полбеды, оно может даже разрешить. Но страховщики не страхуют наши суда. Все ясно. А мы, а мы даже имея свой собственный страховой полис российского разлива, не можем теперь даже в Китай что-то отправить. Потому да, что да, китайцы да, да, не да. признают страховку российскую. Очень
2: интересный и какой-то опасный сигнал поступил нам из Пекина. В этом бы надо разбираться. Спасибо вам за конкретные вопросы, дорогой мой человек. Четко, без размывания. Поехали. Кто следующий Казенько? Алексей. Здравствуйте,
0: Алексей, из Нижнего Новгорода.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич Михайлович. Два вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, а если смысл наносить удары по пунктам управления украинской железной дороги, по диспетчерским пунктам, чтобы у них вообще вся организация именно была нарушена.
0: А наносить удар как? Ручной гранатой?
3: Ну, у них же есть диспетчерские пункты, вот э, ракеты. Ну, есть, ну есть.
0: есть. Но в него же надо точно попасть.
3: Ну, координаты наверняка же есть этих объектов.
0: Ох, ё мое. Наверняка же, где же, есть же вот этих же Уважаемые, для меня это загадка.
2: Уважаемые, для меня это загадка. Вот честно, то, что вы говорите, для меня это загадка. Там же гигантская компьютерная система стоит, да? Бабах, уже кинжальчика не найдется. Ну, не знаю. Для меня это загадка. Эти объекты строились в советские
3: времена. Их адреса все есть, я думаю.
2: Да, и и причем стационарные цели. Это вам не бегает по железной дороге, там ничего. Правильно? Координаты выверены, и все.
0: Я знаю точно. Там рядом должен стоять дядька в фуражке с крашеным донышком.
2: Да, 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 да. Уважаемые, вот вы нам задали вопрос. Давайте прямо говорить. Эта операция порождает десятки вопросов, на которых нет ответа. Вы сейчас можете спросить нас, почему по центрам управления. Обещали же, да, да, да. Обещали по точкам входа. Обещали, да, да. Секта
0: нет. Говорунов. Секта да. Говорунов, понимаешь? Да. А Создать несет... условия для ведения да.
2: переговоров. Да. А сейчас народ несет по кочкам фразу. Мы еще не начинали. Вы слышали эту фразу? Да, слышали? да, да, слышу. А Боронец, меня... не виляй фастом, не виляй фастом, да. Виктор Николаевич. Не ныряй под ковяку. Было сказано, было. Извините, ответа не знаю. Второй вопрос, пожалуйста. Да,
3: да, Виктор Николаевич, второй вопрос у меня о патриотизме и государственной идеологии. Вот во многих странах никакой государственной идеологии в принципе нет, но патриоты есть везде. Так может быть, все-таки патриотизм определяется его уровень, например, образованием, в основном школьном, родительским, а не государственным Вот идеологии. замечательный
0: у нас есть университет НИУВШЕ. Высшие школы экономики. Уж каких только они там ответвления у себя не насоздавали. Ведь цель-то какая? А выпустить оттуда соответствующим образом подготовленного и мотивированного чиновника. Потому что я не знаю ни одного выпускника вши, который бы создал миллиардный бизнес с нуля. Но этих вшей у нас ползает пол Москвы они уже захватили. Где только не сунешься, там корпус в ше И что? Что с ними теперь делать? Вот они стали идеологами у нас. Вы что, не видите? Я вам отвечу после перерыва на вопрос. У нас сейчас Михаилом
2: Тимошенко перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. Катенька, там Руслан уже третью неделю к нам рвется. Руслан, телефон заканчивается на 46. Пропустите, страдает, бедняга. А у нас в эфире остался радиослушатель. Правда я говорю? Да. Александр да, да, да. Алексей, да, да. да вы да, да, у нас да. хотели спросить что-то про патриотизм. Говорите, пожалуйста, напомни. Да, Виктор
3: я, я хотел еще спросить, что вот все-таки в ВУЗы уже приходят достаточно сформировавшиеся дети. Может быть, у нас проблема со школьным звеном, что у нас патриотическим образованием не занимаются в школе, и нужно что-то менять на этом уровне, сам за ранних лет.
2: Дорогой мой человек, однажды мне пришлось участвовать в большой компании высоколобых теоретиков патриотизма. Они все упорно доказывали, что патриотизм воспитывается, начиная от мамкиной на титки и заканчивая похоронами. Да, вот все системы – садик, школа, университет и так далее. Я обнаглел и сказал им по-другому – что уровень патриотизма, конечно, зависит от государственной системы воспитания, но он во многом зависит от уровня супа в вашей тарелке, от ваших трусов без латок на заднице, от толщины вашей зарплаты и от гарантии того, что эту зарплату у вас мужики в темном подъезде не скажут, мужик, отдавай. То есть все системы существования государства Тогда патриотизм, он как-то сам собой вырастает, вы уважаете эту страну, вы уважаете этот строй, вы уважаете порядок, вы не нойте от того, что кругом все воруют, ну и так далее. И вот за это свое высказывание, ох, вы знали, как меня по кочкам оттесли, особенно за уровень супа, уважаемый, вот моя точка зрения. Патриотизм вырастает из состояния дел в стране. Понимаете? Да, Виктор
3: Николаевич, и, но ведь даже когда у нас да. крепостное право было, все равно люди шли и умирали за свою страну. То есть жилось ничем не лучше, чем сейчас, например, но однако и тогда были патриоты.
2: Были, были патриоты, безусловно, вы правы, да. Но тогда вот такой уклад был. Вот мы говорим о войне 812 года, ведь э, тогда же социализма не было, да, как Великую войну. И люди действительно проявляли массовый, массовый героизм. Но тогда была другая идеология. Все-таки, вы понимаете, пронизывала насквозь за веру царя и Отечества. Вот это. И церковь мощнейшим своим генератором обрабатывала сознание людей. И люди по-другому относились. Свято для них было и Отечество, и Царь. И вера. И все равно нужно что-то менять. Нельзя так дальше оставлять. Естественно, дорогой мой человек, естественно нужно менять. Но ну видите, а как же, народ... а как
0: же. А как же так-то, Виктор Николаевич? Да. Ну вот ты давай прямо скажем. Вот Тиньков, он один такой? А где он ну, сам сейчас? Правда? Он, да, а Банчок-то много. работает. Да. да?
2: И Альфа-банк
0: есть? А хозяева да. куда смылись? Mm-hmm. И все это прекрасно понимают. Тиньков отказался от российского
2: гражданства. Но банчок фурычит, Миша. Да. Фурычит со страшной, со да. страшной силой. Да. Тут нам пытаются доказать. Баранец, слушай, там на Западе капитализм 100, 200, 300 лет. А у нас всего лишь 30. Мы еще не наворовали, еще не растащили отцовское наследие. А ты про какой-то... Патриотизм, про какую-то идеологию. Идеология воровства. Кто больше схапает, тому лучше живется. Вот она идеология. А Только показывали
0: дворец этого гаишника недавно. А, да да Черноморского. Да, да, да. Ну, да. Сказка.
2: Ответ простой. Угу. Состояние дел государства государстве, если оно хорошее, здоровое и так далее, оно не скажу, что автоматическое, но во многом влияет на уровень нашего патриотического сознания. Точка. Заговорились бы, Михаил, наверное, с человеком? Заговорились. Нет, да. Ну что,
0: Михаил, дорогой, давай примем Кто следующий, следующий у нас на, теле, на связи?
2: Катенька, Руслана пропустила. О, боже мой, спасибо тебе. Ру... Вот Миша сказал, я вас с Тимошенко в угол загоню. Вот такие мне вопросы приготовили. Хорошо. Ну, давай, Руслан, закатывай. Здравия желаю,
4: Виктор Николаевич. Здравия желаю, Михаил Владимирович. Как я соскучился по военному ревью. Да. Тяжело до вас пробиться. Значит, Виктор Николаевич, лично вам два вопроса.
2: Я вообще-то, Руслан, не люблю, когда так делают. Нас здесь двое. Вот или Тимошенко только задают, или только Но Вот я как-то вот воспитан, чтобы все по справедливости. Но, тем не менее, я готов ответить.
4: Поехали. А М- можете, вдвоем ответить, можешь, можете вдвоем да. по очереди отвечать. Давай, давай. вот вы частенько а, употребляете такую а, фразу, поговорку, скажем так, «положа руку на печень». Скажите мне, пожалуйста, вот «положа руку на...» песен, а наши военные команды в начале спецоперации надеялись, надеялись на крик в течение месяца или двух месяцев? Кое-кто Это надеялся,
2: отвечаю конкретно. Да. Просчет был, просчеты были колоссальные. Еще раз отвечаю словами генерал полковника Шпака. Мы думали, что нас кое-где будет цветами, тортиками, узаками встречать, а нас встречали пулями. Это просчет первый. Руслан, ответ закончил на ваш первый вопрос. Понял, спасибо.
4: Второй вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, человеку, не цветущему в военной искусстве, не сталкивался, только в армии был, мне вот так кажется, что генерал Канашенков немного лукавит, мягко говоря, это мягко говоря.
2: Он говорит мне нечего- свои слова. Руслан, вы взрослый человек. Генералу Канашенкову из Генштаба А-а-а. приносят текст. Он озвучивает его. Неужели вы этих элементарных вещей не понимаете, а, Руслан? И я был на его месте. И если бы я выступал, я бы так бы повторял все эти данные. Все хорошо, значит, все все равно лукавят. Руслан, вы...
0: Это уже другой Чё? вопрос. А в чем ну, лукавит да. генштаб, интересно?
4: Ну, вот смотрите, Михаил Владимирович, вот смотрите, в течение 9 месяцев э, высокоточными ударами авиации, артиллерии, ну, я не знаю, там камня на камня от украинской армии можно было уже не оставлять. Во всяком случае, она была бы была парализована. Она атакует даже нашу Белгородскую область. У них вертолеты, самолеты... а... Нам передают, что у них уже самолетов нет, авиации никакой нет, по нет. А зачем тогда нет, обманывать не, не, наш не, не,
2: народ? А,
0: а, а, никто еще не сказал, что нет. у них нет ни самолетов ни никто... Миш, продолжай, а то я взял. Значит, себя, начнем так, с давай. того, начнем самые, так сказать, чувствительные вещи: с самолетов. Те самолеты, которые располагал, которыми располагала сама Украина наконец февраля месяца этого года, они практически все уже давно уничтожены. Но, если посчитать, сколько самолетов советского производства, то есть «Мегарей-29», «Сушек-25» и прочих, передали им страны бывшего Варшавского договора, вы сильно удивитесь. Вы сильно удивитесь. Там почти удваивалось количество да. самолетов. Миша, почти да. удваивалось. Да. да, почти удваивалось. Удваивалось, да. да. Теперь с э, ПВО. Да, мы ухитрились выбить обзорные радары, то есть радары обнаружения, систем ПВО типа С-300 и тому подобное. А вот э, системы э, радаров э, сопровождения и наведения, которые, собственно, и управляют ракетой после того, как радар обнаружения, цель засек, Они же остались, потому что их никто не включает, раз у тебя выбили эти радары обнаружения. И их заменили аваксы, которые летают вдоль украинских границ. И обнаруживают наши цели, взлетающие еще в Воронеже, с аэродрома Балтимор. И передают украинцам. И их ПВО действует из засады. Вот они забились куда-то застряху, в сарай. В арку подъезда, проезда междомового или чего-нибудь еще в этом роде, а раньше в зеленку. И вот получил он известие о том, что вот в этом направлении, на таком-то удалении, угол места такой-то, высота такая-то, идет цель скоростная, боевая, российская. Он высовывается оттуда, примеривается и пуляет. Общий привет, готово попал. Так что она еще жива. С артиллерией штука вот какая. Я не знаю, на бумажке не, со, не сопоставлял данные э, господина Коношенкова с моим предположениями, но штука вот какая. Артиллерия вещь чрезвычайно устойчивая. И если раньше господин Коношенков говорил, что мы выбили столько-то орудий, то в последнее время он стал говорить, поражено столько-то позиций. Или, значит... Или взводов. Или взводов. Да, а надоб, что да. значит в его понимании или в понимании того, кто сорвил этот текст, взвод или позиции? Не знаю. Я вот знаю норматив. Допустим, батарея могла быть подавлена, а это значит на 50% уничтожены. Подавлена, не уничтожена. С 50 снарядами 122-мм калибра. Или 90 снарядами 152. Но их же еще надо привести, Их же надо еще куда-то пульнуть. Место же надо найти, разведка должна отработать. Это как? Может быть, товарищу Коношенкову не вдомек? Не знаю. Но текст сменился.
2: Руслан, на 24 февраля этого года ВВС Украины числилось около 200 самолетов. Сколько сбито на сегодняшний день? Докладываю. 333. Я запомнил эту цифру. Где взялись еще 133 самолета, Руслан? А ведь также собрали, и танки, собрали,
0: собрали из
2: запчастей Да И также и танки, и артиллерия, и пушки и Зенитная ракетная система, и система ПВО Да Мы их крошим, да А сейчас, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко Переходим в YouTube. Это будет самое интересное часть вы еще не то услышите да. Вы еще, да, еще такие вопросы Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревю уже в YouTube. Хотел Вы... бы
0: обратиться ага, вновь да. к тому, да. с чего мы начали передачу. Господин Черкасов. Он никак не уймется, понимаешь? Он говорит, теперь что мы теперь перевернули вопрос. А вопрос у него в чем был? Либо дороги, либо зачем электричество бьем? Мне придется ответить вам еще раз. Если вы не согласны с тем, что если вам положили в рот прожу и глотай», то я попробую да. разжевать за вас, а уж глотать-то вы как-нибудь сами. И с процессом пищеварения справитесь. Сегодняшний день таков, что, будем говорить, что Украина, что Россия. Странно-то электричество. Ты, извините, не то что без бумажки, ты букашка, а ты без электрички какашка. Потому что у тебя даже унитаз работать не будет. Потому что воду не будет качать туда насос. А насос, он на что работает? Электричество ему нужно. Понимаешь? А если вот, допустим, повредили танк или пушечку, отремонтировать ее как? Напильником, что ли, в сарайчике? Нет. Придется ремонтировать в каком-то цеху. А в сухое освещение из чего? Из лампадки? Нет, из лампочки. А станочек крутится опять электричеством. А вы говорите, техника не самоходом идет? Конечно, не самоходом. По железной дороге ее волокут, но зачастую уже не электровозы, а локомотивы дизельные. Чего непонятно-то, уважаемый? Чего непонятно? Мы решаем триединную задачу. «Сокращаем возможности противника по перевозкам, сокращаем возможности противника по ремонту, сокращаем возможности противника по обеспечению и подготовке резервов. Чего еще вам не достаточно?
2: Какой же бриллиант военной стратегии пропадает зря, Миша? А это ж какие тупые наши генералы, не кем, Как там его фамилия? Черкасов. Черкасов. Вам немедленно надо занять должность начальника генштаба. Уважаемый, аж трясусь от нетерпения. Кто у нас в эфире? Катенька, дайте... Здравствуйте, Владислав из Питера. Владислав, одну минутку, Владислав. Дорогие друзья, мы имеем честь обратиться к вам с просьбой, с большой человеческой... Мы стеснялись с Михаилом Тимошенко. Подписывайтесь на военное ревью. Все же просят, ну подписывайтесь. И мы тоже вас не просим, а просто советуем по-дружески. Передайте товарищам, чтобы подписывались. А у нас сейчас в эфире кто представлен? Александр, Новосибирск. Александр Александр, Александр. Здравствуйте. Новосибирск. Здравствуйте.
5: Вопрос такой. Офицер запаса. Здравия желаю, товарищ полковники. Человек... Алло, Вы слышите? Да, да. слушаем. Человек... Человек советской эпохи, брежневской закалки. Я заканчивал училище в 79-м году и уволился. В все времена заканчивал и уволился в 2004 году. Видел Советский Союз. И этот развал, и все это было страшно, до 45 по предельному возрасту уволился. Вот, мы в свое время, вы знаете, вы, мы по одним нормам довольствия обеспечивали. У нас были сапоги. Вот начиная с обуви, я к чему? Все саперации идет, ребята в окопах смотрю, резиновые сапоги, похоже, они сами покупают по нормам довольствия не обеспечивают.
0: Нет, вот. они не чистятся. Я к чему?
5: Предложение, да? Я предложение. Вы наверное меня поймете. Вот сейчас я, мне приходится вот по роду там деятельности определенно с ребятами общаться, вот в гарнизона захожу, вот, вижу, у них появились лакированные туфли, да? У меня предложение лакированные туфли поменять на резиновые сапоги по нормам довольствия. Это больше пригодится, да, в современное время.
2: А как вы себе в генштабе видите человека в резиновых сапогах? Ну, если он будет иногда выезжать в район... район Не, я вас спрашиваю, вы лаковые сапоги... Я понимаю, я Ну... понимаю,
5: мы друг друга поняли,
2: мы друг друга поняли. Так вы же говорите, на поле боя нужны сейчас, в резюке нужны резиновые сапоги. Я правильно вас понимаю? Да, по нормам довольствия, да. А это же тоже деньги, видите, в чем дело. Вот. Это деньги. О а, чем вопрос? Да. Ну деньги. А,
5: вот ребята, ребята же и здесь в поля вот у нас в
2: Новосибирске тоже ребята в поля выходят. Реп... Так, что-то. я понял вас. Армии нужно огромное количество да. резиновых сапог. Правильно да. вас? Ну да, Поменя, поменять, поменять,
5: поменять по нормам довольствия, просто по деньгам для государства будет нормально. Логированные убрать.
2: Резиновые сапоги mm. бести. А босиком надо. ходить тогда, если человек в штабе, например, работает. Ну, ну кроме лакированных. лакированных И, туплей, или в ювкетах ходить, выда... в все. Ну, полковники. убрать лаковые. Вода, выдают, выдают они лучше выделить полтора миллиарда рублей на то, чтобы вся группировка была в резиновых сапогах сегодня, да? Деньги ну, есть. Л- а? нет, л- я имею в виду лакированные.
5: И кроме лакированных, выдаются хромовые еще. С натуральной кожей обувь, понимаете? Даже два вида берцев, летние из не выдаются. Мы в время. Я, с... я не...
2: смотрел эти лакированные, уважаемые. Да. Там вместо кожи какая-то туфта, заменить. смотрится. Да, это понятно, вот туфта. Слушай, а мы к чему гребем?
0: Объясни мне, товарищи. Я, я, пере... я, я потерял ориентир. Куда мы идем? Второй
5: вопрос. Я, и вопрос, я знаю, что вот резиновые сапоги,
0: а, на искусственном меху, естественно, стоят полторы тысячи рублей. А лакированные сколько ботинки стоят?
2: Если вы предлагаете заменить лакировки, тогда расскажите, как нам это сделать в пределах военного бюджета или за пределами. Пожалуйста, мы слушаем вас внимательно. И
5: вопрос еще, маленький вопрос
2: вот Мы момент, один не отоптали Мы не пришли к знаменателю Вы подняли идею, нам показалась дискуссионной Ну Мы может хотим... вы протолкнете вот на вы вас Гениальная идея Мы, Ну дороги, что, вас не понимаем,
0: вести, а? ввести в нормы снабжения резиновые да, сапоги. сапоги Резиновые да. сапоги вот. Да, а и может и оставить так. кирзовые
5: Ну вот это самое Кирзовые, не кирзовые В грязи, извините меня Кирза так не пойдет вот ну, вопрос еще пойдет, один, такой пойдет. маленький вопрос. Понятно. Вопрос, вопрос маленький. Маленький вопрос, короткий. В Пять лет назад набрали девчонок, 24 или 25, 17, выпустилось, вот. Да. Я думаю, в этом году, наверное, не повторяли такую ошибку, потому что в зону, в зону мало ли, спецоперация или где-то девчонок никто не пошлет, да?
2: 90% сказать, из них... Не будут в истребители сидеть. Но они мы... в транспортной да пон... пошли.
5: Да это понятно. Там даже дочери... Дочи... Так а в чем это... тогда вопрос, если а в чем вопрос-то? Не, ну просто чтобы... факт вопрос. Как не, а просто... А вот просто как подписывать с моста.
0: Да Причем при здесь, девчонки, кидри да вашу память. маму головой в пень. Не занима, сколько, не летчиков, сколько летчиков в год нужно нашим вооруженным силам? Молога, на я вопрос. в авиации сам служил. Я служил в авиации ну, сам. Ну, ответьте. Ну, отвечайте тогда. Отвечайте. Штат, да. штат, сколько летчиков нужно в год нашей полуторный авиации?
5: Штат. Полуторный сколько? В авиации... Сейчас Пол, я не знаю. Полуторный что штат.
0: Какой полуторный? Истребительный двойной Постребитель... Истребительно-бомбардировочные, полуторный, транспортники, 40... одиночные. Истребительно-бомбардировочные я служил. Вот, 48 Объявите, моторных, ответьте мне, сколько, сколько человек, пилотов нам ежегодно нужно выпускать. Сейчас я не
5: знаю, я из вооруженных сил волей. Все.
0: Все. Вот а сколько дело. было тогда вот в четвертом году в вооруженных силах пилотов, скажите?
5: Дослуживал в ракетных войсках. Я с и ушел. Он о себе не понятно, да. Это другое. Это
2: Но другое, прошел 4
5: да. авиационных полка. Четыре авиационных полка. Нормально. П- П- понятно. Вот от нас, от вы о себе нам, нам хотите рассказать
2: или ответить на вопрос полковника Тюмашенко? Предельно конкретный. Смотрите, полковники, я
5: с уважением к вам отношусь. Во-первых, во-вторых, до вас очень редко дозвониться. Вот я ей большая встреча. Понятно.
0: Вот я вам Мы открою там... ужасную тайну. Угу. В Советском Союзе ДОСААФ Ежегодно передавал в вооруженные силы, то есть в авиационное училище, 700 пилотов. ежегодно.
5: полностью с вами согласен. А
0: у нас осталось одно авиационное училище с девочками. Оно нам выпускает хотя бы 500 пилотов в год. Вы ответили да на мой вопрос с девочками. Если можно ничего да. не говорить.
5: Раз вас слышать, вам успехов. Вам да.
0: успехов. И... Мы рады, что
5: вы
2: здоровы. Да, понятно. Понятно. Но резиновые сапоги должна носить вся
0: группировка. Наша. Там. Там сейчас... Вот Марта Орлову спрашивает из чата. «А что, Министерство обороны не знает, где находится Белгород? Может, нас считают Украиной? Нас обстреливают ежедневно, а на федеральных каналах об этом молчат?» «Уважаемая Марта Орлова, я вот только что вынул голову из телевизора. Только что рассказывали об обстреле Белгородской области и прилегающей, и там где-то даже взорвалось нефтехранилище на каком-то комбинате. А чего? Вы телевизора уже не смотрите вы прям так заявляете?» Вот сейчас скажи,
2: тетя, зачем ты врешь? Обидится же. Скажет, хамло, блин, и так далее. Вы неправду говорите. Можно я вам же скажу? Через день передаем. Через день. Даже по Первому каналу. Кто у нас в эфире? У нас немного времени осталось. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, товарищи
4: офицеры. Да. Бюллетени для выборов во Львове были уже давно отпечатаны в Польше. Вот. Это еще было в августе месяце. Я вам вопрос задавал поэтому даже вы скажите, почему замедление произошло выборов? Они уже должны были состояться давно от отчуждения территории.
2: Львов, Алексей, дорогой мой человек, да. остановитесь, пожалуйста. Львов это Украина? Нет, Украина. А,
4: Украина, да. Сейчас, да, да.
2: Скажите, кто должен давать разрешение на э, вот этот выбор, о которых вы говорите? Кто ну, должен дать?
4: Это как бы Киев должен дать. Да.
2: Правильно, браво! Браво. Ну, просто а браво. Аплодирую стоя.
0: По Конечно. сути, Киев должен был дать разрешение на отторжение, на отторжение Соб- собственной территории. Да. То есть
4: все напечатали бюллетени, а ходу не дали, да? Вот так. Да, да, да. Растрепать Украину, да? Растерзать как угодно. Да? Вы
2: правы. но ну, не каждый, а Польша пасть раскрыла на огромный кусок Украины. Вы же сегодня слышали, уже официальные лица заявили. Да. То если да. там очень много польских
4: наемников, это понятно, что не просто они бросают свои туда деньги.
2: Блистательно, блистательно. Да. Киев да. может есть, даже согласиться. Да, чтобы... Они ведут туда войска, войска, чтобы спасти Да-да. эту да. часть западной Украины. А мы там уже чешу, репу почешим, вводить туда или не вводить. Если туда все будет хорошо, а?
4: То есть Видите, Украина как минимум на две территории, да, как минимум. На, на три, а на, три. Дум- на, на три.
2: три, думаю, на три. На три. Западная, центральная да. и южная, да, да. Ну, да, я все, так спасибо. думаю. у
4: меня больше вопросов нет.
2: Да. Дорогой Алексей, не ну это спасибо. наше нахальное предположение, все может быть не так, так что вы нас, пожалуйста, осторожно относитесь к да нашему. Люди, Лю- люди гибнут, можно сказать? Ну, конечно, гибнут, мы, мы это тоже знаем, да. да. Кто у нас в эфире? Кто у нас?
0: Александр Казань. О, здравствуйте, Александр из Казани.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот недавно по телевизору, это по центральной телевизору, показывали сюжет из боевых действий на ДНР. Вот. Там был момент, сюжет, что эти артиллеристы заряжает, программирует снаряд геноцита. Вот, этот снаряд, он как по пули. Вот, когда программирует, он там попадает в в цель. Каким образом управляется вот этот снаряд, программируемый до цели? У него снаряд же ни крыльев, ни кирилли, ни, ни рулевых управления нету. Mm-hmm.
0: Высокоточные снаряды, высокоточные снаряды типа американского что экскалибура что нашего Красноболя да. Да, или да. там «Смельчака». Uh-huh. Значит, у американцев имеются аэродинамические поверхности, плавнички такие выходят. Наши uh-huh. доворачиваются, допустим, многократным включением маломощных пороковых двигателей, маневр, маневровых. Uh-huh. Вот и все. Другое дело, что для того, чтобы снаряд точно попал, допустим, цель надо подсвечивать лазером. И мер должен быть на этом лазере стоять. То есть ты рискуешь жизнью разведчика, или ты должен это делать без пилотника? Да, 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 да. Что мы сейчас и делаем? Очень
2: часто. Привет, верюсь. Казань, надеюсь, мы ответили Раз, спасибо, на ваше. Спасибо. Вопрос. Спасибо. Да, да. А мы идем к следующему радиослушателю. Олег Москва. Здравствуйте,
0: Олег из Москвы.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Первый вопрос. Здравствуйте. Сегодня в вестях FM и на звезде, в новостях от Ивана Приходько пришла новость, что э, «Курдюмовка наша». Э, вы об этом не упомянули? Объясните, вот это что за стратегический пункт? Он, какое у него
0: стратегическое значение? Это же все под Бахмутом. Это же все под Бахмутом. Мы ведем болезнь за Бахмут. Это стратегическая точка не сама «Курдюмовка», а Бахмут. Следующий вопрос можно?
2: Давайте. Давайте, конечно.
5: Так, из разных источников известно, что Киев э, во время Великой Отечественной войны штурмовала около 400 тысяч солдат. А, и пом- помогали партизанам. Ну, сейчас мы не знаем, не будем, может, Киев, будем, не будем Киев брать. Но Харьков, если будем брать, и Одессу, это тоже крупные города. Там вот какое количество войск в современных условиях
0: нужно? А никто вам сказать этого сейчас не может. Потому что в современной истории такие города штурмом не брались.
2: Ну, я на всякий случай вам по секрету скажу еще, нет решений, будем ли мы брать или нет, или они сами сдадутся. Ну, это на всякий случай мое наглое заключение. Ну что, Михаил, прощаемся до завтра.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.